0: Hallo und willkommen bei Koala Mind. Ich bin Petra, schön, dass du da bist. Heute geht es um das Geheimnis eines glücklichen Lebens. In dieser Folge spreche ich darüber, was eigentlich ein glückliches Leben ausmacht und was du tun kannst, um jeden Tag ein Stückchen glücklicher zu werden. Ich wünsche dir viel Freude bei dieser Folge. Was willst du eigentlich mal werden, wenn du groß bist? Diese Frage kennst du sicherlich. Als Kind stellen wir uns vor, was wir alles Tolles im Leben werden möchten. Was wir allerdings zu dem Zeitpunkt noch nicht wissen, ist, wie wir uns dabei fühlen. Was macht eigentlich ein glückliches Leben aus? Wir neigen oft dazu, unser Leben als klassische Lebenskurve zu sehen. Das heißt, wir werden geboren und dann ja, geht diese Kurve nach oben und nach unten. Je nach Lebenssituation, wenn wir heiraten, ist das vielleicht ein schönes Erlebnis, wenn wir ja, beruflich Schwierigkeiten haben oder finanziell dann geht die Kurve nach unten, je nachdem, was für Erlebnisse wir in unserem Leben haben, steigt und senkt sich diese Kurve ab. Allerdings kann man unser Leben auch ganz anders sehen. So hat das zum Beispiel der Entwicklungspsychologe Eric Erickson in den 40er Jahren entworfen. Und zwar hat er das Leben nicht als Kurve gesehen, die nach oben und nach unten geht, sondern er hat das Leben vielmehr in Kreisen gesehen, in Lebenskreisen. Und das kann man sich ganz schön vorstellen wie in so einem Baum. Ein Baum hat im Inneren, im Baumstamm, auch Kreise. Und je älter der Baum wird, desto mehr Kreise bilden sich im Stamm. Und ich finde das ein ganz schönes Bild, denn mit jeder neuen Herausforderung, die wir im Leben haben, entwickelt sich so ein Kreis. Jeder Lebenskreis, den wir über die Jahre entwickeln, hat letztendlich auch eine andere Herausforderung. Am Anfang, wenn wir aufwachsen in unserer Familie, dann ist einer der großen Herausforderungen einfach erstmal selbstständig zu werden, unsere eigene Identität zu finden und später mit dem, was wir tun, auch, ja, in unserem Leben zurechtzukommen. Das ist wiederum ein neuer Lebenskreis. Später werden wir dann versuchen, selbst einen anderen Menschen zu finden und eine eigene Familie zu gründen. Und letztendlich unser eigenes Wissen wieder an unsere Nachkommen weiterzugeben, wenn wir uns entscheiden, eine Familie zu gründen. Das heißt, wir können unser Leben nicht nur als Auf- und Abwärtskurve sehen, wobei wir meistens ja dazu tendieren, immer nur weiter nach oben zu kommen, statt irgendwie nach unten zu fallen, sondern wir können unser Leben auch sehen, wie etwas das wächst, das sich entwickelt. Und das nicht gefühlt nach oben oder nach unten, sondern nach außen. Etwas, das größer wird, wie ein Baumstamm. Dieses Bild zeigt auch sehr schön, dass immer Bewegung ist und dass wir immer Aufgaben haben in unserem Leben, dass nie etwas stillsteht. Und die Bewältigung dieser Aufgaben kann uns auch gelingen, wenn wir keinen so einfachen Start haben, wenn wir weder reich sind noch eine besondere Bildung genossen haben. Hierzu habe ich eine sehr interessante Studie gefunden im Magazin Geowissen, dem Menschen verstehen. Und zwar stammt diese Studie von der Harvard University. Sie hat eine Langzeituntersuchung gemacht, und zwar zu dem Forschungsfeld Das Geheimnis des guten Lebens. Welche inneren und äußeren Kräfte bestimmen ein gutes Leben? Hier wurden unzählige Lebensläufe beobachtet mit der Frage, wie reagieren Menschen auf bestimmte Vorfälle? Denn um zu sehen, ob jemand glücklich ist und woran es liegt, dass er glücklich ist, müssen wir uns ja diese ganzen kleinen Dinge ansehen. Woher kommt derjenige? Wie ist er aufgewachsen? Welche beruflichen Entscheidungen trifft er? Wie ist er in seinem Privatleben? Und neben diesen Fakten spielen natürlich auch die ganzen emotionalen Elemente eine, eine Rolle. Wie fühlt sich die Person in dem jeweiligen Lebensabschnitt? Und so eine Studie ist ja unglaublich aufwendig, weil sie über einen so langen Zeitraum passiert. Die Studie startete damals mit ja überwiegend jungen, weißen Männern, die aus relativ guten Verhältnissen stammten. Später kamen bei der Studie auch Personen hinzu, die aus ja weniger privilegierten Verhältnissen stammen, die aus Problemvierteln, aus Boston stammten. Und in den späten 80ern kamen auch eine Gruppe an Frauen hinzu. Seitdem werden diese Menschen begleitet. Es wurde aufgenommen, ob sie geheiratet haben, ob sie Kinder bekommen haben, aber auch ihre psychischen Gesundheitsverläufe wurden untersucht, ob sie zum Beispiel Ängste oder Depressionen hatten. Und gerade in solchen Momenten war es wichtig für die Studie auch zu sehen, wie reagieren Menschen auf Krisen und schwierige Situationen in ihrem Leben? Wie gehen sie damit um und wie entwickeln sie sich später daraus? Wenn man sich also die Ergebnisse der Studie ansieht, dann kann man pauschal sagen, dass Leute, die in privilegierten Verhältnissen geboren sind, länger leben, dass sie eine höhere Bildung haben und ein höheres Einkommen. Dass Menschen aus nicht so privilegierten Verhältnissen wahrscheinlich einfache Arbeiter bleiben, weniger verdienen und auch eine geringere Lebenserwartung haben. Frauen hingegen hatten in den damaligen Zeiten einfach weniger Möglichkeiten und konnten jetzt nicht jeden Beruf ergreifen, den sie wollten. Sie sind doch oft zu Hause bei den Kindern geblieben. Was diese Studie allerdings auch zeigte, war, dass Menschen sich über ihre, ihre Lebensdauer hinweg unglaublich ändern können. Da gab es Menschen, die sich ja, um 180 Grad gedreht haben, nochmal komplett neu angefangen haben. Kommen wir noch einmal zurück auf unsere Ausgangsfrage. Was macht nun eigentlich ein glückliches Leben aus? Alle diese Biografien dieser Harvard-Studie wurden untersucht. Die Privilegierten und die weniger Privilegierten. Und ungefähr... 25% aller Teilnehmer wurden eingestuft als glücklich und gesund. Sie haben relativ lang gelebt, hatten wenig Beschwerden und hatten einfach Freude an ihrem Leben. 16% wurden hingegen als relativ oft krank und auch traurig eingestuft. Sie hatten gesundheitliche Beschwerden und letztendlich hatten sie einfach weniger Freude am Leben. Sie haben relativ oft Ängste gehabt und einfach keine Freude am Leben empfunden. Weitere 25 Prozent der Teilnehmer sind früh verstorben. Die Studie fand ja damals noch zu Zeiten statt, in denen im Krieg auch Menschen gefallen sind. Und bei dem letzten Drittel der Befragten hat sich das relativ in der Waage gehalten, das Empfinden, ein gutes Leben zu führen oder nicht glücklich im Leben zu sein. Und jetzt kommt der springende Punkt. Die gesagt Glücklichen und die Unglücklichen verteilen sich sehr, sehr gleichmäßig auf die privilegierten und die wenig privilegierten Teilnehmer. Das heißt, es ist vollkommen unerheblich für unser Glücksempfinden, ob wir aus guten privilegierten Verhältnissen stammen oder aus wenigen gut privilegierten Familien, ob wir viel Geld haben, ob wir wenig Geld haben. Was ist nun also der Schlüssel eines glücklichen Lebens, wenn es nicht das Einkommen, die Bildung, die Lebensdauer und die Gesundheit ist? Das ist das erstaunliche Ergebnis aus der Studie. Das Gefühl, ein glückliches Leben zu haben, basiert darauf, wie sehr die Menschen offen dafür waren, andere Menschen in ihr Leben zu lassen, wie sie Beziehungen eingegangen sind, wie sie bereit waren, sich emotional zu öffnen. Das heißt, der größte Faktor ist, wie kann ich vertrauen, kann ich andere Menschen lieben und mich selbst auch lieben lassen. Das heißt, ich fasse die, die Ergebnisse der Studie nochmal grob zusammen. Es ist egal, welchen Staat du hast, ob du privilegiert aufgewachsen bist oder nicht. Zweitens, du kannst dich immer verändern. Bei einigen Teilnehmern der Studie konnte man später gar nicht mehr sehen, was sie vielleicht als Kind durchgemacht haben. Jeder Mensch hat die Fähigkeit, sich zu verändern. Und drittens, ob du ein Gefühl glückliches oder unglückliches Leben hast, hängt absolut nicht von Geld, Finanzen und Bildung ab, sondern von der Fähigkeit, Beziehungen einzugehen. Wie würden wir uns verhalten, wenn wir plötzlich unser Leben darauf ausrichten, ein glückliches Leben zu führen, indem wir all unsere Beziehungen verändern, indem wir an unserer Fähigkeit arbeiten, Beziehungen einzugehen, weil wir wissen, dass das das einzig Wichtige ist, um ein glückliches Leben zu führen. Ich habe mich gefragt, woran es liegt, dass Beziehungen für uns so unendlich wichtig sind und ich habe hierzu ein Zitat von Albert Einstein gefunden, das ich sehr, sehr passend finde. Albert Einstein hat sich sehr viel mit dem Zusammenhang von Raum, Zeit, Energie und Materie beschäftigt. Und er hat Folgendes gesagt. Der Mensch ist ein zeitlich und räumlich begrenzter Teil des Ganzen, das wir Universum nennen. Er erfährt sich selbst, seine Gedanken und Gefühle, als etwas vom Rest des Ganzen Abgetrenntes, was eine Art optische Täuschung des Bewusstseins ist. Diese Täuschung ist wie ein Gefängnis das uns auf unsere persönlichen Belange und auf die Zuneigung zu den wenigen, uns am nächsten stehenden Menschen einengt. Unsere Aufgabe muss darin bestehen, uns aus diesem Gefängnis zu befreien, indem wir unser Mitgefühl auf alle Wesen und die Natur in ihrer ganzen Schönheit ausdehnen. Auch wenn uns dies nicht vollständig gelingen kann, so ist doch bereits das Streben nach diesem Ziel Teil der Befreiung und Grundlage für das Gefühl innerer Geborgenheit. Dieses Zitat bringt es für mich absolut auf den Punkt. Wir neigen dazu, unsere Zuneigung und unsere Verbundenheit, unsere Liebe tatsächlich nur ganz ausgewählten Menschen zuzuwenden. Unserem Partner, unserer Partnerin, Familie, Freunde, vielleicht noch Arbeitskollegen. Das sind so unser kleiner Kreis der Auserwählten, mit denen wir eine Beziehung eingehen. Und Menschen, die wir nicht kennen und die in unserem Leben keine Rolle spielen, die nehmen wir da heraus. Mir ist das ganz, ganz deutlich am Flughafen aufgefallen, als ich meinen Mann abgeholt habe. Da stand ich an dem Ankunfts-, ja, dem im Ankunftsbereich, äh, bei dem ganz viele warten, die letztendlich sich freuen, Freunde, Familie wieder vom Flughafen abzuholen. Ganz, ganz viele von diesen Menschen standen in erster Reihe und waren total aufgeregt, weil sie vielleicht, ja, jemand ganz Wichtigen jetzt vom Flughafen abholen. Aber letztendlich haben alle Menschen untereinander ja nicht miteinander geredet oder sich irgendwie ausgetauscht wie, hey, auf wen wartest du, wen holst denn du heute ab? Oder wie lange musst du noch warten? Was hast du heute noch vor, wenn du vom Flughafen kommst? Also so, so Kleinigkeiten, man tauscht sich ja mit, sein, mit seinen Mitmenschen, die man nicht kennt, nicht aus. Das heißt, wir fühlen uns verbunden zu einer kleinen Auswahl an Menschen und wir fühlen uns getrennt von all den anderen Menschen, die wir nicht kennen. Nach den Ergebnissen dieser Studie könnte man allerdings ableiten, dass unser Empfinden, ein glückliches Leben zu führen, potenziell steigt, je größer wir diesen Radius machen. Sprich, je mehr vielleicht uns unbekannten Menschen wir in unser Leben lassen, je mehr wir uns öffnen. Und dabei geht es gar nicht darum, auf einmal hunderte von Freunden zu haben. Es geht vielmehr darum, dass wir zu jedem anderen Menschen in Beziehung treten. Das heißt, wenn du in den Bäcker gehst oder in den Supermarkt oder mit einer Person, die du nicht kennst, in Kontakt tritt, trittst, nimmst du dir wirklich Zeit? Legst du das Handy zur Seite und nimmst dir Zeit, mit ihr zu sprechen? Oder wenn wir noch einen Schritt weiter gehen, wenn wir in Beziehung mit Menschen sind, die jetzt nicht nur einen kleinen Moment ausmachen, wie wenn wir etwas kaufen. Wenn du zum Beispiel mit Bekannten oder Freunden zusammensitzt oder mit Kollegen, nimmst du dir wirklich Zeit für diese Person, hast Verständnis und hörst genau zu, was dir diese andere Person vielleicht gerade erzählt. Denn letztendlich geht es darum, mit einer anderen Person keine Abhängigkeit oder Unabhängigkeit zu haben, sondern darum, sich wechselseitig verbunden zu fühlen, sich wirklich zugehörig zu fühlen. Und das kann man fast nur erreichen, wenn man die andere Person wirklich verstehen möchte. Wenn du zum Beispiel mit einer Person zusammen bist, die gerade in einer schwierigen Situation ist, dann wirst du dich erst verbunden fühlen, wenn du der Person genau zuhörst, genau schaust, was sagt sie, wie fühlt sie, welche Argumente hat sie und du dich vielleicht dann selber in der Person erkennst und sehen kannst, oh ja, die Person hat die und die Sorgen, das verstehe ich, ich habe vielleicht etwas Ähnliches schon empfunden. Oder selbst wenn du, wenn du es nicht nachvollziehen kannst, dass du wirklich versuchst zu verstehen, was in der Person vorgeht und dann entwickelt sich in dir ein Gefühl der Verbundenheit. Das heißt, es geht nicht darum, der anderen Person jetzt in dem Moment was zu geben, sondern es geht auch darum, dass du selber in dir im Umgang mit anderen Menschen ein Gefühl von Zugehörigkeit und Verbundenheit fühlst. Je mehr wir uns abschotten und als Einziger leben und je weniger Menschen wir in unser Leben lassen, desto mehr fühlen wir uns getrennt, haben wenig Vertrauen und fühlen uns irgendwie anders. Je einsamer wir sind, desto Eher sind wir anfällig für Depressionen. Je mehr du dich öffnest und je mehr du andere Menschen in dein Leben lässt und vertraust und dich verbunden fühlst, desto sicherer und geborgener wirst du dich fühlen. Und ich fasse die heutige Folge noch einmal zusammen. Das Geheimnis eines glücklichen Lebens. Erstens, die Lebenslaufforschung hat gezeigt, dass unser Lebenslauf nicht nur ein klassisches Auf und Ab ist, sondern dass wir im Leben wachsen, dass wir es sehen können wie einen Baum und Lebensringe, die sich in jedem Abschnitt unseres Lebens entwickeln, denen wir uns ausdehnen und verändern. Wir entwickeln uns und haben dadurch auch immer die Fähigkeit, uns stetig zu verändern. Zweitens, das Empfinden von Glück hängt nicht von beruflichen Erfolgen und finanziellen Erfolgen ab, sondern vielmehr von der Fähigkeit, Beziehungen einzugehen. Drittens, die Fähigkeit, Beziehungen einzugehen, hängt ganz stark davon ab, wie wir uns mit anderen Menschen verbunden fühlen. Und da meine ich eben nicht nur den inneren Kreis der Menschen, sondern alle Menschen in deinem Umfeld. Das heißt, wenn du morgen aufwachst und sagst, ich möchte, dass heute ein glücklicher Tag wird, dann kannst du das ganz stark damit beeinflussen, wie du dich mit allen Menschen, die dir morgen begegnen, verhältst. Mit jeder einzelnen Begegnung am morgigen Tag. Das war die Folge Das Geheimnis eines glücklichen Lebens und ich hoffe, du hast eine neue Perspektive bekommen davon, was ein erfülltes und glückliches Leben ausmacht. Ich würde mich sehr freuen, wenn du deine Gedanken zu der Folge mit mir teilst. Du findest mich auf Instagram unter koala.mind. Hab noch eine wunderschöne Woche und ich freue mich auf dich beim nächsten Mal. Mach's gut!